0: Soy Luis Batista Y esto es Bitácora del Capitán Es de noche Una noche dominada por el ruido de las chicharras Y mientras suenan las chicharras, pienso en, en contrastes, pienso en cómo esta tranquilidad apenas perturbada por el ruido de los pájaros, por el ruido de esas chicharras que escuchas al fondo, contrasta con la situación actual político-social de la República Dominicana. Y pensando en ello, me provocó hablarte en este podcast de la democracia como concepto político, sus orígenes, su devenir histórico y la situación actual de nuestra democracia, la democracia dominicana. Una democracia que desde hace ya tiempo viene siendo muy cuestionada, pero que en las últimas semanas, a raíz de, del fiasco que fueron el, conac, el conato del de, de proceso electoral del pasado 15 de febrero, pues, 16 de febrero, perdón, del pasado domingo 16 de febrero, pues ha causado todo un, un revuelo, todo un escándalo en la sociedad dominicana. Y por eso me parece oportuno, me parece un poco hasta sensato hablar de de democracia el día de hoy. Empezar contándote que la palabra democracia es un término que tiene su origen en, en el griego antiguo, en las voces griegas, demos kratia, en, en el griego antiguo, la palabra demos, que significaba pueblo, y kratia, forma de gobernar o gobierno literalmente traduce gobierno del pueblo. Esta doctrina tiene su origen en la antigua Atenas. Y te preguntarás, ¿cómo era la democracia en sus orígenes? ¿Cómo era la democracia en aquella ciudad polis griega de Atenas en la antigüedad? Y para intentar ponerlo en perspectiva, vamos a remitirnos a la Atenas del siglo V, del siglo V antes de Cristo. En el siglo V antes de Cristo, en Atenas, teníamos una población de unos 340, 350 personas aproximadamente, distribuidos de la manera siguiente. Teníamos 100 extranjeros, teníamos 40 ciudadanos atenienses y teníamos 200.000 esclavos, el grueso de la población. Evidentemente, los únicos que podían participar de la vida política y de la vida social en Atenas, con plenos derechos, eran los ciudadanos. Para ser ciudadano en la Atenas de la antigüedad, había que ser de sexo masculino, había que ser libre, hijo de padre y madre ateniense, Nacido en la región de Lática, ser mayor de 18 años y haber cumplido el servicio militar obligatorio. Todo hombre libre, hijo de padre y madre ateniense, nacido en la región de Lática, mayor de edad y que hubiese cumplido con el servicio militar obligatorio, entonces era eh, quien ganaba o tenía esta facultad de ciudadano ateniense. Por sorteo, entre los ciudadanos atenienses se, se escogía o se escogían los miembros de la llamada Bulé. El Bulé era el consejo de los 500. 500 ciudadanos de estos 40.000 eran elegidos por sorteo para participar de ese consejo. De la misma manera, por sorteo, se escogían también a los funcionarios o miembros de los tribunales de justicia. y... Todos los ciudadanos, esos 40.000 ciudadanos que tenía Atenas para el siglo V antes de Cristo, conformaban lo que era la eclesía. La eclesía era algo así como la asamblea de todos los ciudadanos. Esa eclesía era quien tenía la facultad de elegir a los magistrados. Digamos que los magistrados eran quienes ejercían o detentaban el, el mayor poder político en aquella sociedad, en aquella ciudad ateniense. De manera que la democracia ateniense de la antigüedad, la original, la primera versión de este sistema político, era una democracia directa, en el sentido de que todos los ciudadanos, a través de este órgano conocido en Atenas como la eclesía, era quien tomaba todas las decisiones por consulta popular, por consulta pública. No había representantes, no había intermediarios, apenas unos magistrados que ejecutaban o que estaban llamados a ejecutar las disposiciones tomadas por este cuerpo llamado Eclesía, conformado por todos los ciudadanos atenienses. Vamos a revisar entonces cuáles son los tipos de democracia que tenemos hoy en día. Hoy en día existen cuatro tipos de democracia. El primero, la democracia indirecta o representativa. La segunda, la democracia semidirecta o participativa. La tercera, la democracia directa, la democracia ideal. Y una cuarta versión, la democracia líquida. Explicamos cada una. La democracia indirecta o representativa es aquella en la que, como su nombre sugiere, elegimos representantes, llámense senadores, llámense diputados, primer ministro, presidente, para que ejerzan el poder que le otorgamos nosotros, los ciudadanos, a través de nuestro voto en las urnas. Elegimos representantes, en el caso del sistema dominicano, elegimos representantes cada cuatro años, para que durante ese periodo ellos nos representen en los poderes del Estado. La democracia semidirecta o participativa es una versión de este sistema democrático en la que el poder del pueblo va más allá o el nivel de participación o grado de, de incidencia del pueblo en las decisiones de Estado va más allá de participar del sufragio cada cuatro años, sino que tienen otros mecanismos de participación. Algunos te los, te los mencioné en el podcast que hice contigo sobre participación ciudadana. Es decir, que además de elegir representantes cada cuatro años, el pueblo, en la democracia semidirecta o participativa, es también consultado acerca de decisiones importantes de tipo legal y político. Para eso existen consultas como son el referéndum, el plebiscito y las iniciativas de tipo popular que los ciudadanos pueden someter directamente. Un tercer tipo de democracia es la democracia directa. En algunos países europeos, específicamente del norte de Europa, como Noruega, como Suecia, como Suiza, la democracia se ejerce de manera directa, sin representantes. Apenas hay unos funcionarios con funciones ejecutivas, valga la redundancia, que están allí para hacer cumplir las disposiciones que tomó la ciudadanía reunida en asamblea. Digamos que la democracia directa de estos países del norte de Europa, de las democracias más avanzadas, y completas del mundo, pues es lo más cercano a aquella versión original de la Atenas del siglo V Cristo. Y la democracia líquida, que es un concepto relativamente nuevo, como su nombre sugiere, líquida, es una democracia en la que los ciudadanos tienen la posibilidad de, bien, elegir representantes para que tomen las decisiones por ellos, o bien, en algunos casos, bajo circunstancias especiales establecidas por las constituciones o cuerpos de leyes de esos países, pues tomar directamente eh, en su condición de ciudadanos las decisiones más importantes en consulta popular. La gran pregunta es, a raíz de, de estos tipos de democracia que hemos visto, ¿Qué tipo de democracia tenemos hoy en día en la República Dominicana? Pues, evidentemente, eh, a raíz de las explicaciones anteriores, queda claro que la República Dominicana vive en una democracia indirecta, indirecta perdón, o representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra incidencia en las decisiones de Estado apenas se limitan al derecho al voto cada cuatro años por los procesos que organiza el ente rector de los mismos, la Junta Central Electoral. Los acontecimientos nefastos del pasado 16 de febrero pues no fueron más que una suspensión, para usar los términos de, del organismo, una suspensión, del derecho del pueblo a ejercer su voluntad en las urnas. Vivimos en una democracia indirecta o representativa donde no tenemos mayor incidencia u otra incidencia más que el derecho a elegir a nuestros representantes cada cuatro años. Si nos quitan eso, pues ¿qué nos queda? No? Hablarte también de los grados de incidencia de las democracias. Existen tres grados de influencia o de incidencia de parte de la ciudadanía en lo que son las democracias. Están las democracias de baja intensidad, que no son más que aquellas en las que el pueblo, la ciudadanía, apenas se limita a elegir representantes cada cuatro años y nada más. Del mismo modo, existen democracias de mediana intensidad que son aquellas en las que el ciudadano, además de elegir representantes cada cierto periodo de tiempo con cierta frecuencia en las urnas, también tiene la potestad de participar de las decisiones del gobierno a raíz de estas o a partir o a través de estos mecanismos de consulta pública, los ya mencionados referéndum, plebiscito e iniciativas eh, populares en algunas democracias como la estadounidense el poder legislativo tiene la facultad de de aplicarle al presidente del país el llamado impeachment o juicio político a través del cual según la constitución norteamericana si tres cuartas partes de los representantes de esa cámara están de acuerdo y se encuentran eh, faltas graves en el ejercicio de su poder al presidente, pues este, esta Cámara de Representantes tiene la facultad de removerlo de su puesto. Las democracias, para que sean realmente efectivas, deben ser así. Debe haber un equilibrio. Y eso es precisamente lo que ha venido faltando en los últimos años, o lo que le ha venido faltando en los últimos años, digamos, 15, 20 años últimos a la democracia dominicana. Y finalmente están las democracias de alta intensidad, como la de los países ya mencionados de Europa, donde el pueblo se reúne con cierta frecuencia y en asamblea toma directamente todas las decisiones importantes. A propósito de de estarte hablando ¿no? de, de democracia como concepto político, recuerdo una frase del politólogo estadounidense Robert Dahl que desde la primera vez que tuve la oportunidad de leerla me hizo siempre mucho ruido y quiero compartirla contigo y, y repasarla y, y desmenuzarla contigo. Decía Robert Dahl que la democracia como es, no es la democracia como debería ser y la democracia es ante todo y por encima de todo un ideal la democracia como es no es la democracia como debería ser y la democracia es ante todo y por encima de todo un ideal según palabras de dal según esta frase de dal. Nunca llegaremos a alcanzar una democracia 100% efectiva en, en cuanto a su concepción. ¿no? Un gobierno por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. La pregunta es, entonces, ¿el sistema de democracia representativa, este sistema que tenemos en la República Dominicana, puede llegar a ser realmente equitativo mi respuesta es que sí, y te explico por qué. Pero para que una democracia como la nuestra, una democracia representativa, pueda ser realmente efectiva, pueda hacer lo que está llamada a hacer, tienen que cumplirse algunas condiciones. La primera condición que se me ocurre es que debe existir de pleno un auténtico Estado de Derecho. No puede primar otra cosa que el imperio de la ley. Que no hayan personas, que no hayan cargos, que no hayan puestos, que no hayan apellidos, que no hayan familias, ni personas, ni instituciones de ninguna índole, de ninguna naturaleza por encima de lo que dispone la ley. Y quiero citarte, a propósito de hablar de lo que es un Estado de Derecho, un fragmento de lo que fue el discurso de toma de posesión del profesor Juan Bosch cuando fue favorecido por el pueblo dominicano en las urnas después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo en las primeras elecciones democráticas celebradas en el país después de 31 años de tiranía. Decía él, cito, Queremos advertir al país que el presidente de la república no tiene amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también les cae encima a todo dominicano que la viole. Así pues, si algún amigo nuestro, algún miembro dirigente destacado o no del partido que ganó las elecciones comete un delito grande o pequeño, que sepa que va a tener que enfrentarse con los tribunales. Y si algún enemigo comete un delito grande o pequeño, que sepa que tendrá que enfrentarse a los tribunales. Aquí no hay amigos, ni enemigos, ni arientes, ni parientes. Esto es una república que tiene que regirse por la ley. Y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Oigan lo que estaba diciendo el profesor Juan Bosch en 1962, tras resultar electo por el pueblo dominicano. Que la ley tiene que estar por encima de todo y de todos, para que podamos vivir en un clima de lo que es un Estado de Derecho. En algunos podcasts eh, próximos eh, vamos a agotar en detalle el, el tema, el concepto político de lo que es un Estado de Derecho. Pero que en resumidas cuentas no es otra cosa que el imperio de la ley y es una condición fundamental para la salud y la sostenibilidad de las democracias. Otro politólogo, Norberto Bobbio, en su libro La idea de la democracia, Afirma que tienen que existir algunos elementos para que podamos considerar a una democracia como una de democracia mínima. Elementos mínimos de una democracia, por decirlo de alguna manera. Dos tareas fundamentales. La primera, que las reglas, la ley nos diga quién está a cargo y autorizado de tomar decisiones colectivas. Y segundo, bajo qué procedimientos. Si hay reglas capaces de contestar estas cuestiones, existe la democracia, pero tienen que haber otros elementos para que haya una democracia al menos mínima. ¿Cuáles son los elementos de una democracia mínima? Bueno, la participación política del mayor número de gente interesada en hacer actos de presencia en la vida política. Segundo, la regla de la mayoría. Es decir, tomar como el criterio central para las decisiones políticas la opinión de las mayorías. Tercero, derechos de comunicación usuales. Con esto se logra la selección entre diferentes élites y programas políticos. Y cuarto, la protección permanente de la esfera pública. Esos son los elementos de una democracia mínima. Ahora, ¿cuáles serían los elementos de una democracia máxima? Bueno, el control de las decisiones del gobierno cuyo poder está depositado constitucionalmente, no por el concepto, sino por la ley, está en los funcionarios electos. Los funcionarios son elegidos pacíficamente, de manera frecuente, en elecciones conducidas con limpieza, no fraudulentas, en las que el fenómeno de la coerción es muy poco común, nulo o muy pequeño, tanto como para volverse insignificante. Co coerción quiere decir que te presionen para eh, tomar una decisión contra tu voluntad en, en términos electorales. Sufragio igual y universal en todos los adultos. Todos los adultos tienen derecho a votar en las elecciones de los funcionarios. Esa es otra de las condiciones para una democracia máxima. La mayoría de los adultos tienen derecho a presentarse como candidatos para cargos selectivos en el gobierno. Otro aspecto es el derecho de expresarse con libertad sin correr el riesgo de ser castigado, es decir, despido, persecución o cualquier otro tipo de amenaza. Otro elemento, el derecho de los ciudadanos de tener fuentes de información alternativas que no estén monopolizadas por el gobierno ni por ningún otro grupo. La existencia de varios medios, no uno único. Los ciudadanos tienen además derechos a formar asociaciones u organizaciones relativamente independientes, es decir, autónomas, incluidas las asociaciones políticas, por ejemplo, partidos políticos y grupos de interés, que procuren influir en el gobierno rivalizando en las elecciones y por otras vías pacíficas. Y por último, garantías, y esto es muy importante, garantías a los derechos de las minorías contra cualquier abuso, en cualquier forma, por parte de las mayorías. Condiciones de una democracia, te hablé del Estado de Derecho, del Imperio de la Ley, pero también un elemento fundamental para la supervivencia saludable de las democracias, la sostenibilidad de las democracias a largo plazo, es la participación ciudadana. Dedicamos uno de los podcasts anteriores, al tema de la participación ciudadana y en él vimos la importancia que ésta tiene para la salud de las democracias. Sin participación ciudadana, sin compromiso, sin una voluntad responsable por parte de la ciudadanía de participar, de supervisar, de acompañar los procesos y las decisiones que se toman desde el poder, ninguna democracia puede sobrevivir y no puede hacerlo y al no poder hacerlo por esa falta de compromiso ciudadano pues ha pasado lo que ha pasado con la democracia en la república dominicana qué ha pasado con la democracia en nuestro país esa es la gran pregunta un cáncer muy nocivo un cáncer perverso corrosivo, letal, la corrupción administrativa. Pero aún más grave, porque lo he dicho siempre, corrupción ha existido, existe y existirá, porque el poder es ejercido por humanos, por seres humanos que adolecen, que tienen virtudes, pero que también tienen defectos, que tienen vicios, que tienen desaciertos. Lo que no podemos permitir más como sociedad es este fenómeno de la impunidad, de que estas prácticas corruptas degeneren en una impunidad consentida por el oficialismo, donde se alimenta una cultura de la corrupción desde los más altos estamentos del Estado hacia las clases los estratos más bajos de la sociedad dominicana. La impunidad alimenta esta cultura de la corrupción, de la trampa, del vicio, de la inmoralidad que todo lo corroe. Y eso ha provocado que estos niveles de corrupción, de impunidad imperantes, vergonzantes también de los últimos años, hayan traído consigo un sinnúmero de consecuencias nefastas y despreciables como una democracia sin demócratas. Hoy vivimos en una democracia sin demócratas, en una democracia de baja intensidad, en una democracia indirecta, representativa, limitada, sin demócratas. La gente no cree más en, las democra en la democracia. Por eso usted oye por allí a uh, gentes en el transporte público, en diferentes espacios de convivencia colectiva, añorando un régimen autoritario, dictatorial. Aquí hace falta un régimen autoritario. Se los escucha decir. Estamos hastiados de los abusos, de los excesos de nuestras autoridades en esta mal, malograda y maltrecha democracia. Otra consecuencia terrible ha sido el descrédito del poder judicial y de las instituciones gubernamentales y democráticas. La gente no cree en nuestro sistema de justicia y eso es un problema, porque eso genera desconfianza y apatía ciudadana. Y esto es peligroso, porque donde hay apatía ciudadana, donde hay indiferencia ciudadana, pues caemos en la nada sana costumbre de... Aceptar cada hecho que debería espantarnos espantarnos, perdón, y escandalizarnos como algo normal. Y cuando caemos en esa mm, aparente normalidad, en esa anomia social, eh, nos volvemos eh, inoperantes como sociedad, como colectivo. Y estas malas prácticas de estos pésimos políticos se perpetúan en el tiempo. Esa indiferencia ciudadana genera un rechazo a la ciencia política, que es una ciencia, que Aristóteles, el filósofo griego, en su día calificó a la política, oigan bien, como la más noble de todas las ciencias. Qué honor, decía Barack Obama, expresidente estadounidense en su día, qué honor el que me hace eh, el pueblo norteamericano Eligiéndome a mí para que represente sus intereses, porque eso es la ciencia política, la ciencia del poder, la ciencia de la representación de tus conciudadanos, que ha sido viciada por malas prácticas, ha sido demonizada por malas prácticas de algunos políticos, no todos, de algunos políticos, y he allí el error. Eso ha generado... Partidos políticos contra ideologías políticas, maquinarias electorales. Interesa llegar al poder, al precio que sea y por encima de quien sea, y haciendo la inversión que haga falta, y luego hay que ver los orígenes de, estos, de estas campañas, de dónde se financian estas campañas electorales, lo que degenera una vez en el poder en prácticas demagógicas que producen lo que yo he llamado el círculo vicioso de la corrupción. ¿En qué consiste el círculo vicioso de la corrupción? Tenemos la corrupción, que es un cáncer, por las razones explicadas ya, terrible para los mejores intereses de, de una sociedad, de un país, de una nación. Una corrupción que es auspiciada y promovida por malos políticos, malos políticos que practican, se alimentan y subsisten de este cáncer llamado corrupción. La existencia de estos malos políticos que degeneran este cáncer llamado corrupción no tiene otro origen que la complicidad de ciudadanos indiferentes e irresponsables. Si a la ciudadanía no le importa y por eso te decía antes de la importancia que tiene la participación ciudadana como condición fundamental para la sostenibilidad de las democracias, sin ciudadanos comprometidos, sin ciudadanos inquietos, preocupados, acompañando, supervisando, demandando explicaciones de sus autoridades y de sus representantes, que hay que entender esto muy bien, que en una democracia las personas que detentan el poder, lo detentan porque los hemos elegido como ciudadanos, que son nuestros empleados y que deben rendirnos cuentas y rendirnos explicaciones de todo aquello cuanto hacen y determinan. Con ciudadanos indiferentes, con malos políticos, tenemos el círculo vicioso perfecto de la corrupción. Una corrupción que alimenta malos políticos, que sostiene malos políticos con la complicidad de ciudadanos indiferentes. ¿Cuál es el ideal? Para mí, lo que yo he llamado también el círculo virtuoso de la democracia. ¿En qué consiste el círculo virtuoso, en este caso, de las democracias? Tres elementos, tres pilares fundamentales. Tiene que haber, sí o sí, participación, ciudadana. Sí o sí tiene que haber participación ciudadana. De otra manera, no es posible ni remotamente la supervivencia de una democracia saludable. Esa participación ciudadana es alimentada, es acompañada y es sostenida en el tiempo por una ciudadanía responsable, comprometida participante activa de ese sistema democrático y donde hay participación ciudadana, donde hay una ciudadanía responsable comprometida con esa participación, lo único que puede haber en el gobierno, lo único que puede sobrevivir en el gobierno y en los estamentos del estado, son políticos y de calidad políticos de calidad así funciona el círculo virtuoso de las democracias en contraposición al círculo vicioso de la corrupción círculo virtuoso de las democracias, tiene participación ciudadana, tiene ciudadanía responsable que produce políticos de calidad el llamado, el mensaje no podemos pretender que, o no podemos aspirar, más bien, a tener mejores políticos si no somos mejores nosotros como ciudadanos primero. Mucho de lo que ha pasado, mucho de este derrotero del sistema democrático dominicano, es culpa nuestra, porque por mucho tiempo... Miramos para el otro lado. Dejamos de cumplir con nuestro rol como ciudadanía. Que ciudadanía no se limita solamente a la potestad civil y política de elegir representantes cada cuatro años. Es que tenemos, es que estamos llamados a acompañar al sistema democrático. Que es sensible, que adolece en democracias indirectas como la nuestra entonces empecemos a cambiar a nuestra sociedad desde dentro de nosotros mismos seamos hoy a partir de hoy y ojalá para siempre los ciudadanos responsables y comprometidos del mañana la democracia está en nuestras manos y ahí te la dejo esto fue una entrega más de Bitácora del Capitán, en este caso hablando sobre lo que ha ocurrido en los últimos años con la democracia en la República Dominicana. Nos escuchamos en la próxima. Chao.